0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Yo le estoy diciendo a usted, voy a introducir, que hay un mundo espiritual y hay un mundo natural. Este mundo natural está lleno de necesidades, de carencias, de problemas. ¿Por qué? Por causa del pecado. La creación misma está sujeta a causa del pecado y la creación misma espera la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, toda la creación está sujeta por el pecado. El ser humano está sujeto por el pecado. La naturaleza del ser humano es una naturaleza pecaminosa. Todo eso ha producido una, a ver, le voy a llamar contaminación en el mundo. Eh, le voy a decir contaminación. Espiritual, hay demonios, hay ídolos, hay idolatría, hay eh, demonología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también en el nivel del alma, hay problemas psicológicos enormes, hay gente con depresión, hay muchas personas con, con, con trastornos psicológicos, enfermedades que son más del alma que del cuerpo, etcétera. En el cuerpo, igual, tenemos nosotros en nuestro cuerpo, te, somos susceptibles de ataques, de enfermedades, mire esta pandemia, eh, el agua la, o la falta de agua, el, el crecimiento de los desiertos, el calentamiento global, en fin, hay tantísimos problemas en el mundo natural. En el mundo espiritual están todas las soluciones y todas las bendiciones, pero hay que aprender que lo que Dios nos dio Voy de nuevo a Efesios capítulo 1, verso 3. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La manera como vamos nosotros a ir al mundo espiritual, ahí donde estamos sentados con Cristo Jesús, a traer esas bendiciones y transportarlas al mundo natural, es a través del espíritu de fe. ¿Cómo funciona el espíritu de fe? Bueno, ya lo hemos leído una y otra vez. Este es el espíritu de fe creyó por lo cual habló, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es a través de las palabras de nuestra boca. Es a través de lo que creemos. Ya también no, no le voy a repetir el día de hoy Romanos 10, 17. Ya lo sabe usted de memoria, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Además leímos ese pasaje tan impresionante que nos dio Marcos 4.24. Jesús les dijo, mirad lo que oís, porque aún lo que oís os es añadido. Entonces es muy importante lo que oigo, pero también es importantísimo lo que hablo, porque obviamente oigo no solo lo que me dicen los demás, sino lo que más oigo es lo que yo mismo hablo. Esto sirve de introducción para decirle a usted una necesidad muy grande que tenemos los cristianos es de aprender o domar o entrenar nuestra lengua para que nuestra lengua hable exclusivamente las palabras de Dios, para que nuestra boca se alinee con el plan, con la palabra de Dios, para que nosotros no nos pongamos de acuerdo con el diablo, no nos pongamos de acuerdo con el mundo, no nos pongamos de acuerdo ni siquiera con nosotros mismos, sino que nos pongamos de acuerdo con lo que Dios Dice acerca de usted. La persona puede creer y, y lo suelen hacer las personas. Va uno dando el médico, uno deposita la confianza con el médico. El médico para uno es una figura de autoridad y el médico le da un diagnóstico y ese diagnóstico puede incluso matar a la persona. Esa persona puede hacer otra cosa distinta. Puede decidir ponerse de acuerdo con lo que Dios dice. Dios dice que Cristo se llevó nuestras dolencias, se llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, usted se puede poner de acuerdo con el doctor o se puede poner de acuerdo con Cristo y hablarle a su cuerpo y decirle, estás sano por las llagas de Cristo. Y miren, más tarde o más temprano va a pasar lo que yo le voy a demostrar en este momento. Lo que usted oiga le es añadido y se hace una realidad en su vida. Por eso es que tenemos nosotros que escapar completamente del lenguaje negativo y alinearnos exclusivamente con la palabra de Dios. Dije negativo en, en un sentido, me refiero a lo que no es la palabra de Dios. Ahora le voy a enseñar cómo funciona. Este pasaje es maravilloso. Es el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1. Y aquí voy a mostrarle dos hechos que le van a dar una claridad meridiana a usted acerca de este tema. Dice la palabra. Voy a comenzar en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Voy a leer el capítulo 1, pero voy a comenzar en el verso 5. Y del verso 5 al 20 dice, Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Fíjense, ellos eran de edad avanzada, ella era estéril, pero ellos no habían perdido la esperanza, estaban orando. Y mire lo que le dice el ángel, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué anuncio más maravilloso! Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mire qué mensaje más extraordinario. ¿Pero qué es lo que provoca en Zacarías? De primero note que dice que cuando vio al ángel le sobrecogió temor. Notemos eso. Y ahora dice, dijo Zacarías al ángel, ¿En qué conocerá esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Escuche. Y dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. En otras palabras, el ángel vio la duda, el temor, ¿cómo es que le dice? No me creíste, le dice, ¿verdad? He sido enviado a darte estas buenas nuevas eh, por cuanto no creíste mis palabras. Entonces, al percibir el ángel, la falta de fe, al percibir la duda, y escúchame, al percibir el temor porque es el enemigo más grande, lo voy a decir de esta manera, solo lo voy a dejar ahí para otro día. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El temor viene por el oír todo lo demás, que no es la palabra de Dios. Y entra temor al corazón. Y el temor es el enemigo, es el opuesto de la fe. Pero ahí lo voy a dejar. Entonces, el ángel percibe que Zacarías no le cree. No creíste a mis palabras, dice. ¿Por qué? Porque no las recibió, comenzó a argumentar en contra. ¿Y qué le dice? Bueno, <ríe> le dice, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto se haga. Si siguiéramos leyendo el relato que lo retoma la Biblia en el mismo capítulo, solo que en el verso número 57. El capítulo entero, el primer capítulo de Lucas, es dedicado al anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y al anuncio del nacimiento de Cristo. Ambos, vamos a usar el método del contraste, ambos son diferentísimos. El día y la noche. Estamos ahorita en Zacarías. El ángel se presenta, le da la palabra. ¿Qué es lo que le da? La palabra. ¿Y qué palabra le da? Todo el anuncio. Y Zacarías le sobrecoge temor y después empieza a argumentar y el ángel dice, no me creíste. Y como no me creíste, vas a quedarte mudo hasta que esto se haga. En otras palabras, y yo sé que le va a dar risa, pero en otras palabras el ángel le dijo, si a este lo dejo hablar arruina todo. Vamos a ver que se cae porque si no, no va a pasar. ¿Por qué? Porque este señor está expresando por su boca su falta de fe. Es tremendo. Usted se da cuenta de cuántas bendiciones nos perdemos por estar en esas circunstancias. Voy a seguir. Ahora tomamos el verso 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo, su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Porque estaba mudo, ¿no? Entonces con señas. Y pidiendo una tablilla, escribió <risa> diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Se cumplió exacto, pero exacto, como lo dijo el ángel. Ahora vamos nosotros a ver el caso de María es distinto al de Zacarías. Mire, hasta parientas, ¿no? Ellas dos eran parientas. Pero, pero va usted a ver. Zacarías y Elizabeth eran irreprensibles. Guardaban todos los mandatos y las ordenanzas del Señor. Ella venía del linaje de Aarón. el sacerdote, sirviendo a Dios en el templo. Todo era una cosa ideal. Ambos estaban orando porque solo tenían una carencia, que era un hijo. Y Dios escucha la oración y el ángel Gabriel viene para darle la respuesta. Pero Zacarías no toma la respuesta, Zacarías tambalea, tiene temor, empieza a decirle, ¿cómo va a pasar eso siendo yo viejo? Y el ángel prefiere dejarlo mudo. Escuche la segunda parte en el mismo capítulo. Ahora leo del verso 26 al 38. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. El mismo ángel. Escuche, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿Qué salutación sería esta? Es una muestra de humildad, no es una muestra de temor, se da cuenta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, mire esto, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será llamado grande y será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Sabe por qué? Yo, yo, me, yo meditaba y meditaba. En, en la respuesta de Zacarías y la de María, era, era justificable decir, pero ¿cómo será esto? Ella era una virgen. El otro lo dijo con temor y dijo, pero ¿cómo va a ser eso si yo ya soy viejo, etcétera? Fue una actitud distinta. Y aquí, en este caso, yo creo que Dios nos da la oportunidad de que María diga, ¿cómo será esto? Para que el ángel le exprese cómo será. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es una maravilla, pero déjeme retomarlo. María le dijo al ángel, «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo, el ángel le dijo, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios». Y aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en la vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios». Entonces María dijo, escuche, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Por qué nos va a dar el Evangelio de Lucas un capítulo entero para contrastar las dos uh, las dos uh, situaciones? En el caso de Zacarías, él comienza a argumentar y el ángel dice, te quedarás mudo hasta que todo esto se haga. En cambio, ella entendió el principio. Escuche usted, María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que vino sobre María, por supuesto que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el autor de la palabra, ¿no? El Espíritu de Dios vino sobre ella y la palabra concibió a Jesucristo. A ver, el Espíritu Santo Dice, la, dice eh, la escritura, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, ella concibe la palabra. Ella dice con su boca, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora tiene sentido el versículo de Juan 1.14, ¿no? Y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne. «Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». ¿Qué es lo que sucede o por qué contrastamos ambos casos? Porque en el primer caso, Zacarías recibió al ángel, es el mismo ángel, Gabriel. El ángel le dio una palabra, las palabras son muy similares. Se refieren al nacimiento de un hijo y además, mire qué hijo, ¿no? Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Y le dice todas las grandezas que Dios ha destinado para ellos» pero en el caso de María ella recibe y dice hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella entiende que la palabra es una semilla y que el ángel la depositó en ella y esa palabra va a dar a luz. Por eso dice, ¿verdad? Que el verbo, eso es lo que dice en Juan capítulo número 1 y verso 14, dice el verbo se hizo carne. A mí me parece maravilloso. Pero Zacarías Empezó a argumentar y el ángel dijo, no, voy a dejarlo mudo para que no lo arruine. Por supuesto, eso de que no lo arruine son cosas mías, pero es lo que hizo el ángel. Y dice que nació el niño, pasaron ocho días y todavía Zacarías no hablaba. ¿Cuándo habló? Cuando Zacarías escribió en la tableta y dijo, se llama Juan. ¿Por qué? Porque eso es lo que dijo el ángel. Y entonces... Su boca fue abierta y su lengua fue desatada y volvió a hablar bendiciendo al Señor. Mire, es, es maravilloso y podríamos hablar bastante más de, de ambos casos, pero yo creo que el contraste nos sirve para entender que hay un principio. La palabra de Dios va a ser sembrada en nuestro corazón y todavía es mejor sembrada cuando nosotros mismos voluntariamente la sembramos. Por supuesto que yo voy con el pastor, por supuesto que yo le digo ore por mí, por supuesto que ora por mí, etc. Pero cuando yo busco, escudriño, aprendo la palabra de Dios, medito en ella de día y, no, y de noche. No se aparta de mi boca esa palabra de Dios y yo le hablo a mi cuerpo. Sé sano por las llagas de Cristo levántate, ser restaurado, etcétera, cualquiera que fuera el caso, lo que sea, un yugo, por ejemplo, si yo le hablo a mi vida y le digo, sobre ti es quebrantado el yugo, no sé, no se me ocurre, del vicio, el, el, el yugo de la maldición generacional, el yugo de la línea de iniquidad, el yugo", etcétera, la unción pudre el yugo, dice la palabra. Entonces, si yo vengo y le hablo al yugo y le digo, estás podrido, estás terminado. Estoy aplicando Romanos 4.17. Dios llama las cosas que no son como que si fuesen. A mí este tema me, me gusta muchísimo y se me vuela el tiempo porque realmente me emociona. Le contaba yo ayer y le repito hoy que esto del golpe y el dolor y todo el tema este en un instante... No sé ni cómo pasó. He estado tratando de recrear lo que pasó y yo solo me recuerdo que el jabón se me zafó y yo dije, lo voy a jalar y debo haber perdido el equilibrio y voy y pangán al suelo. Y entonces el dolor tan fuerte que fue en las costillas que yo pensé que me había quebrado. Entonces lo que hice, pero me dolía muchísimo y agarré el teléfono y puse Google y puse qué pasa o cómo sabe uno si se quebró una costilla. Y lo que leí decía que si una costilla se quebraba es peligroso porque podía perforar un órgano. Entonces recordé a un amigo mío, compañero de colegio, que se derrapó en la moto y él no se dio cuenta que se había quebrado unas costillas porque se quebró el brazo y todavía cuando subió al carro a los bomberos, él bromeando de la quebradura del brazo y, y en realidad se desangró por una hemorragia interna. Entonces yo estaba con tanto dolor, me puse una t-shirt y me fui al hospital. Eso fue lo que atiné a hacer. Fíjese usted que llegué al hospital, gracias a Dios llegó el médico, la radiografía, no había una fractura, pero el dolor era inmenso. Era tan grande el dolor que yo no me había dado cuenta de que también tenía golpeada la cabeza. Hasta en la tarde del miércoles, después del programa que hicimos con ustedes, que el programa fue así como en cámara lenta, lo siento, y sabe que me dolía tanto, pero el doctor me dijo esta pastilla es muy fuerte, no se la vaya a tomar porque se va a dormir. Y dije, entonces tengo que esperarme a que termine el programa para, para tomármela. Un chiste, ¿no? Bueno, pero todo esto se lo cuento para decirle que me ha dado la oportunidad a mí de refrendar la Palabra de respetar la palabra y de decirle al diablo, no me vas a poner a confesar que me duele, no me vas a poner a confesar que está horrible, no me vas a poner a confesar que estoy enfermo, no me vas a poner a confesar que estoy quebrado, no, todo lo contrario, estoy sano por las llagas de Jesucristo. Esto es lo que yo llamo, predicar lo que uno hace y hacer lo que uno predica. No es lo más fácil del mundo, pero hay que hacerlo querido hermano tenemos que aprender a confesar continuamente permanentemente la palabra de dios a través de nuestros labios para nuestra propia bendición y la de nuestros semejantes así que por hoy lo dejo que dios le bendiga esto fue el programa jesús es señor